0: En vivo en GDS, la radio que nos une, le damos la bienvenida Desde Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, al Doc Mag Bienvenidos a Hablemos de Salud
3: Entre el almuerzo y la siesta La propuesta de cada sábado en el cual todos aprenderemos un poco más de salud, bienestar y calidad de vida los laboratorios y farmacéuticas de todo el mundo están poniendo su ojo, como podemos decir, o su hincapié, o viendo con mucho seguimiento todo lo que se ha logrado en el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19. ¿A qué nos estamos refiriendo? Quieren copiar este modelo en el cual en tan poco tiempo, digamos, eh, meses más, meses menos, un año que llegamos a tener vacunas para poder suministrar a la gente contra el COVID-19 el poder usar eh, todos los avances de la ciencia y la tecnología para poder elaborar vacunas y medicamentos en poco tiempo contra muchas patologías que hoy por hoy no tienen un medicamento o una vacuna ...para poder paliar o frenar ese tipo de enfermedades. Aunado a esto, la, el Laboratorio Moderna de Estados Unidos... ...está elaborando, o en etapa de, de ensayo... ...una vacuna que sirva contra la influenza, o sea, la gripe... ...y también contra el COVID-19. Esto viene a colación a lo que dijimos la semana pasada en nuestro programa que acá en Argentina se está desarrollando y ya en, eta en etapas de ensayo de fase 3 una vacuna trivalente que sería contra la broncolitis, contra la influenza, o sea la gripe, y contra el COVID-19, que actúe contra estos eh, tres tipos de infecciones. Relacionado con la pandemia, podemos eh, decir que si bien se ha avanzado mucho con la vacunación, todavía eh, esto no ha terminado. Es algo muy preocupante lo que está pasando en Estados Unidos. Con eh, la pandemia está habiendo muchos casos de infectados y también una, una cantidad muy considerable de personas fallecidas por COVID-19. Esto se le puede atribuir a la variante Delta, que es una variante que, que está eh, en más de 100 países eh, del mundo. ¿Pero saben a dónde está el foco de los contagios contra el COVID-19? Usted me va a decir, ¿qué le pasa al doctor Mark? Eh, ¿Está diciendo algo incorrecto. Escuchen lo siguiente. ¿El foco de contagio contra el COVID-19 saben a dónde está? En los vacunados. ¿Cómo? No, no, no. No se les caiga nada al plato, la taza si están tomando un café, si van por la calle, por favor, no, no se desequilibren. Eh, sí, el foco de contagio están las personas vacunadas. ¿Sabe por qué? Porque las personas vacunadas no siguen teniendo presentes las medidas de restricción. Como sabemos, estas vacunas contra el COVID-19 no impiden la infección, sino... Eh, ...para evitar lo grave de la enfermedad... ...entonces las personas vacunadas... Eh, ...no usan barbijo, ...no respetan la distancia interpersonal... ...y también... Eh, ...no son frecuentes... ...en el uso de lavarse la mano con jabón... ...o alcohol en gel... ...y estas, estas personas... ...lo que están haciendo es... ...contagiar... ...a otras personas el peligro que todavía no están vacunadas y puedan llegar a desarrollar una enfermedad grave de COVID-19 así que prestemos atención no solo en el mundo sino acá en Argentina que está muy avanzada la etapa de vacunación el hecho de que nos vacunamos no quiere decir que ahora está todo bien que tenemos que liberar todo que tenemos que dejar de lado las medidas de restricción no, debemos seguir como siempre, teniendo presente estas medidas de prevención, aunado esto debido a que van a surgir nuevas variantes contra el COVID-19 y ya están surgiendo varias que están en etapa de lo que se llama la Organización Mundial de la Salud de interés o de observación, y de acá en el futuro también van a suceder otras pandemias. Así que esto de tener las medidas de prevención con, para poder protegernos de un virus. Creo que llegó para instalarse. En el día de hoy vamos a tener un programa como hace 15 días de características especiales, en la cual estamos en un lugar muy hermoso, al aire libre, en la costa de Mar del Plata. Y por supuesto tenemos aquí a alguien que le vamos a dar paso eh, en unos instantes, en el cual vamos a compartir algunas informaciones de interés y luego le hablaremos de qué va a ser o de qué tratará el desarrollo de nuestro programa. Bienvenido Guillermo San Martino.
0: Gracias Gaby. Bueno, tuve que poner el para vientos, que es la almohadilla con el logo de GDS, por el viento, porque yo estaba viendo la grabación acá y claro, mucho viento está haciendo donde estamos. Eh, un día, como vos decís, espectacular, pero eh, bien primaveral, ¿no? ¿Y qué es la primavera? El viento. Así que un día hermoso. Eh, ...no vamos a dar ninguna pista... ...porque acá en producción estuvimos hablando que... Eh, ...bueno, hay gente que está... ...está por aquí, está muy cerca... ...gente que vive justamente de esta zona... ...no voy a decir la zona todavía... ...después vamos a dar pistas como a vos te gusta, ¿no? Claro,
3: eh, sí, sí... ...más al final vamos a dar... ...el lugar exacto en el cual es donde, está, donde estamos... ...sabemos que tenemos... ...un, arm, un arminador que... ...digamos que es ...número uno, estrella... ...que siempre quiere saber en dónde estamos... Pero le queremos decir a ese Radio Escucha, que es tan fiel que nos escucha todos los sábados, y a todos los demás, que más adelante vamos a poder eh, preparar todo de una manera que podamos tener una eh, edición de Hablemos de Salud con público, ¿Eh? según vaya desarrollándose la pandemia. Pero esta fue la idea de entrada. Eh, cuando empezamos con el programa, pero por todo lo que nosotros sabemos, esto se fue alargando y posponiendo en el tiempo. Pero también queremos hacerle formar parte a Guillermo San Martino eh, de un comentario que él leyó acerca de mmm, unos animales en el zoológico de Estados Unidos. A ver qué tiene para contarnos.
0: Sí, Gabriel. Bueno, esta nota que... Que, que, que no es que sorprendió, ¿no? Porque no podemos decir que sorprendió Porque hablemos de salud Siempre que está en, en avanzada, ¿no? En estos temas eh, Ya se venía hablando del año pasado, del ¿no? el 2020 Pero claro, esto lo que va un, un poquitito más allá, ¿no? Y lo que veníamos hablando Es que se da con una nueva cepa, ¿no? De pronto se da con una... Eh, ya estudiado el, el tema Pero... Esto que en algunos casos quedó ahí como... como No digo en duda, ¿no, Gaby? Pero en muchos casos digan No, pero puede ser que sea así, que no sea así... No, la, la cuestión es que... Eh, sí, ciertos animales... Ya se va estudiando cada vez más... Y yo pienso que... El año que viene... Y en materia de, 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 de muchos de estos temas... Vamos a tener hasta... Hasta más información, ¿no? En este caso la, la, la noticia es que... Gorilas de, de un zoológico... En los Estados Unidos... Eh, en la parte sur, ¿no? En la parte sur, para los amigos que nos escuchan allá y las amigas eh, en Estados Unidos, eh, bueno, encontraron que están en tratamiento, en estos momentos, ¿no? Están en tratamiento por eh, coronavirus. Son varios, ¿no? Los gorilas de este zoológico eh, que están situados en Atlanta, en Georgia, ¿no? El estado de Georgia, dieron positivo a los exámenes de COVID-19. Los primates fueron examinados luego de que sus cuidadores los vieron toser, ¿no? Los vieron toser y advirtieron algunos síntomas, dijeron, a ver, ¿qué pasa? Bueno, hicieron el test, eh, uno se imagina, dice, ¿cómo? ¿Como el nuestro? Sí, muy similar, muy similar, ¿no? Y los gorilas en riesgo de sufrir complicaciones estaban siendo tratados con anticuerpos monoclonales y proteínas producidas en laboratorios para combatir infecciones. Son 20, ¿eh? no es que sean 2, 3, sino que ya son 20 al día de hoy los gorilas que tienen covid los equipos eh, en estos momentos están vigilando de cerca a los gorilas afectados bueno y están esperando que bueno su pronta recuperación y ellos dicen los veterinarios nos preocupa mucho que ocurran estas infecciones especialmente porque nuestros protocolos sanitarios aplicados para trabajar con simios y otras especies animales susceptibles durante la pandemia han sido extremadamente rigurosos y acá gabi amigas y amigos la pregunta está pero entonces, ¿cómo se contagiaron? ¿No? Ahí queda todo un, un interrogante. Y voy a lo último. Aunque los humanos puedan transmitir el virus a otros animales como gorilas, y eso ha ocurrido en otros zoológicos, no hay datos todavía que indiquen que animales de un zoológico puedan transmitir el virus a los humanos.
3: Sí. Eh, bien, Guillermo, lo que estás diciendo. También la nota que compartiste conmigo eh, decía que posiblemente alguno de los cuidadores asintomáticos eh, haya contagiado a uno de estos animalitos ¿no? Sí, ¿no? es
0: probable, no se sabe todavía pero es probable sí. ¿te acordás cuando vos hablaste de los gatos y los perros? me, me, me hizo acordar a esa noche, sí, ¿no? sí, en, en especial si sí,
3: lo, 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 los animales domésticos, en especial los felinos eh, podemos eh, decir que el año pasado más o menos promediando mitad de año, junio más o menos en, en Inglaterra eh, una familia tenía un gato eh, creo que lo seguirá teniendo y este animalito eh, tenía la afección de que tenía asma. Y bueno, dicen, bueno, lo vieron así, que no podía respirar. Dijo, bueno, tendrá asma, como siempre. Bueno, lo analizaron y tenía COVID-19. Hasta lo que sabemos, el animal se recuperó, eh, pero lo contagió la familia. La familia lo contagió. Eh, y también hace un tiempo, como voy a decir, que nosotros siempre tratamos de estar eh, con la mejor información pero la, la información fidedigna quizás antes que otros ¿no? porque otros se dedican a informar cosas amarillas cosas dudosas nosotros en este programa tratamos de informar cosas que sean certeras ¿no? te acordás que hablamos como dijiste también en Estados Unidos había algunos felinos medianos como tigre, leopardo, pumas que también habían eh, sufrido el COVID-19 pero el de estos chimpancés es muy llamativo porque ahora están siendo tratados con eh, células monoclonales, que es un tratamiento muy potente que estimula el sistema inmunológico para poder defenderse contra el COVID-19. Aunque a la fecha, como bien dijiste, no hay evidencia de que los animales nos puedan transmitir a nosotros el COVID-19, lo que se ha sugerido, lo hemos hecho en nuestro programa y lo queremos hacer ahora de nuevo una llamada de atención si tenemos animales domésticos tratemos de eh, cuando llegamos a casa, si lo queremos acariciar lavámonos la mano con agua y jamón o alcohol en gel y no lo, no lo acerquemos a nuestra cara porque quizás le podamos transmitir el virus, sería una medida de prevención ¿qué va a pasar en el futuro si los animales nos van a transmitir el COVID-19? está en etapa de eh, digamos investigación. Pero tenemos hoy por hoy tomar los recaudos necesarios al respecto. A ver, Guillermo que nos quería
4: decir.
0: No, que eh, es muy interesante esto que vos decías, ¿no? Porque eh, me imagino Alguna amiga, algún amigo que, que piense en la casa y diga, eh, pero qué exagerado el dogma, que, pero no es, si para mi animal... No, bueno, pero acá están las pruebas, justamente acá están eh, los datos, y es tomar una medida más, ¿no?, de, 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 de precaución. Eh, tanto que uno, uno ama a los, a los perros, a los gatos, a las mascotas, que, bueno, acá nos está escuchando Gilén, que ella ama a los animales como... A, a sus hijos, ¿no? Pero lo dice de una manera bien, ¿no? Ama a los hijos, pero también su mascota también la ama como a sus animales. Entonces, si amamos a, a nuestros hijos de la misma manera, también tomemos el cuidado para, ¿no? Nuestras, nuestras queridas mascotas.
3: Eh, bien, eh, es así lo que estás comentando. Y también otro grupo que es preocupante, aparte de los animales, cuando se empezó a desarrollar el COVID-19, son los niños. Que ahora, eh, lamentablemente, Muchos se han infectado con COVID-19 y eh, algunos han fallecido. Eh, es por eso que en muchos lugares, eh, en muchos países, está empezando la vacunación, algunos entre los que tienen 12 y 17 años, y en otros países a partir de los 5 años. ¿no? Eh, el caso es de Chile también, que está empezando a vacunar a niños, y yo le hacía chiste a una persona que todavía está esperando la segunda dosis que le pida el certificado de autorización a los padres y que se vaya a Chile para que le dé la vacuna, ¿no? Este...
0: Yo, en eso, estoy eh, estoy en la expectativa, expectativa, eh, estoy en la expectativa eh, ahora eh, todos aquellos que se han vacunado esta semana, pues sé que son muchos y lo lindo es que dice, bueno, contale, Gabriel que ya me di la segunda y demás y ya están vacunando eh, de manera general ah, a edades que a mí ya me tocaría, ¿no? Eh, así que bueno, ahí estoy en la espera. Y si bueno, ahí Vanessa, eh, nuestra amiga Julia, Elena. Bueno, que me abran el paso por Mendoza y bueno, de, de última viajo y me voy a vacunar allá, Gabriel. <risa> no, esta es una
3: chance que hacemos porque Guillermo a veces dice que actúa como un adulto y a veces actúa como un niño. Bueno, ahora que actúe como un niño, así lo vacunan en el Chile. Eh, bueno, muy bien, ya pronto llegará. Eh, no, ya está, está llegando a muchas personas. Podemos decir que funciona muy bien el sistema de vacunación. ...las personas que están trabajando en esto... ...realmente lo hacen de una manera... Eh, eh, ...muy eficiente... ...y en el día de hoy vamos a tener... Eh, ...aparte de otros testimonios... ...que se quieran sumar acerca de cómo... ...ya ha ido con la vacunación contra el COVID-19... ...vamos a tener... Eh, ...a una persona que... ...la mencionamos al principio, demos dato... ...Gabriel Magnani, que no que es taxista... ...que nos va a hablar acerca de su experiencia... ...con la vacuna y también... Eh, ...de otros pasajeros que le contaron... ...acerca de la experiencia... Eh, con la vacuna del COVID-19 que también después vamos a compartir más adelante que en el día de hoy él está presentándose con su este, estándar de junto con otros dos personas que se llama especial día del, del maestro eh, allá por eh, 12 de octubre al 3000 después Guillermo lo va a, a compartir bien los datos a las 20 horas el que es deseoso de poder este asistir Realmente es un momento muy grato, con Guillermo nosotros ya fuimos vez pasada cuando se podía hacer este encuentro con persona, en dos oportunidades fui yo, y realmente se pasa un momento agradable y muy entretenido.
0: Fue el que más nos reímos eso eso Fueron muy buenos sus compañeras y compañeros Pero el de él estuvo, estuvo fantástico Así que bueno, ahora vamos a dar el dato Y te lo, no te lo dije recién en la producción Pero te lo digo ahora en vivo le mandamos un saludo para Carlos Matos Que está agradecido por el informe De la pirámide de Egipto De ese gran descubrimiento eh, bueno, Hablamos un poquito de todo Pero ya que están ahí en la en la audiencia Porque le sirvió y lo trató en El programa del martes El martes vos me lo enviaste, yo le comento Y y bueno, después te voy a compartir el programa que, que estuvo muy bueno y que esa nota salió así por, por, ese, por ese informe, bueno, le mandamos un saludo también para su esposa Natalia
3: eh, Sí, por supuesto un saludo para el querido Mateo y también para su esposa Natalia Sí, la nota hacía eh, referencia que se develó el mito, que lo que nosotros sabíamos que los que habían participado en la construcción de pirámides eran judíos, esclavos y bueno, se, ahí se desmitificó y se mostró eh, que está muy lejos de eso, ¿no? Eran personas muy entendidas, personas que eh, no eran esclavas, se los trataba como realmente con toda la consideración. Incluso se, cuando tenían alguna afección, eh, por ejemplo algún problema de algún hueso que se resentía, lo trataban para curarlo y se encontró eh, las tumbas de estas personas que construyeron las pirámides de Egipto muy cerca de la donde estaban la de los reyes sí. así que eh, si eran judíos ninguno ninguna de estas cosas hubieran sucedido
0: eh... Eh, hablando de eso que qué, 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 qué interesante no que hayan pasado tantos años y que se sigue investigando y bueno sigamos aprendiendo de nuestra propia historia te quiero contar algo porque ahora esto es un salpicón este, en este momento me siento con culpa Gabriel porque estoy viendo a nuestro alrededor Estamos en vivo En un lugar que después vamos a dar Y la gente está corriendo Muy atlética Se ve que se prepara para el verano Y nosotros nos estamos por comer Un asado Me, me siento con culpa No no sé Pero Y después capaz que un postre Y veo gente muy atlética acá ¿eh? Corriendo alrededor Quieren escuchar el programa Les cuento Les cuento, les cuento a ver Porque a alguien está muy atento Y él no ve Pero yo acá estoy, tengo la vista Para acá y para allá Y la gente está corriendo ahora alrededor de acá porque quiere escuchar el programa en vivo mientras hace atletismo, mucha gente ¿eh? Eh, sí, sí, es
3: verdad gente que anda, está aprovechando el día lindo y agradable sí, sí, el nene, no sé, que saben que a veces aparece que me lo cuestiona San Martín que dice no le hagas hablar, ¿se acuerdan que dice? bueno, y le habían prometido asado y helado ahora asado vamos a comer ahora helado no sé vamos a ver si se cumple no pedimos un kilo de helado, aunque sea un cuarto de helado pedimos
0: eh, yo creo que vamos a comer también en este lugar que no vamos a necesitar el helado. El otro día fue un refuerzo, me parece, ¿no?
3: Bueno, pero un lindo y sabroso helado nunca está de más. Bueno, entrando al desarrollo del programa, en el día de hoy vamos a compartir temas relacionados con el COVID, con la pandemia, pero de distintos puntos de vista. Uno es eh, el efecto post-COVID, o COVID, COVID largo que se le llama a las personas que han sido infectadas con el COVID-19, eh, vamos a ver que se encuentra un cansancio en esas personas que es inexplicable después vamos a pasar a un a algo que no sé me parece que alguien se va al supermercado y ya no me avisa porque no quiere que lo controlen este el nuevo nueve productos Sí, nueve productos que no deberíamos comer. Es muy interesante cómo eh, se detalla en qué debemos poner el foco para saber si un producto es saludable o no. Y ya entrando en el final, vamos a hablar acerca de el escepticismo que existe aún todavía a nivel global en cuanto al rechazo a las vacunas. Y también, aunado a esto, las medidas está tomando Estados Unidos en vista, como habíamos mencionado, de que se está agravando los casos de eh, COVID-19. Así que vamos a empezar con el, el primer informe, eh, el que está relacionado con eh, este eh, efecto post-COVID, eh, un efecto de cansancio en, inexplicable en personas que sufrieron COVID-19. Después vamos a dar los medios de comunicación Si Guillermo tiene algo para redondear Si no, pasamos al primer tema musical y al primer informe
0: Dar dar ya las líneas de, de comunicación Que hoy las va a estar atendiendo eh, Nancy Que es el 223-424-6646 También en mensajes a la radio Ahí en la página donde aparece la cartita También los estamos leyendo Y en el muro de Facebook del DocMac y eh, de GDS Radio. Muy bien, Guillermo, avanzamos con el, un tema musical
3: y luego con el primer informe que ya anunciamos.
1: Yo te debo tanto, tanto amor que ahora, te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón. Voy a hacer de cuenta, que nunca te fuiste, que has sido de viaje y nada más. grandes salas en las que tú puedas emprender. Ese vuelo largo de tantas escalas que en alguna me puedas perder. Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar. Y hasta que lo Me de care de
5: El reciente estudio realizado en China con pacientes de Wuhan... ...sobre los efectos a largo plazo de la pandemia reveló que las personas que tuvieron COVID-19 todavía tenían secuelas físicas o psicológicas de la infección un año después. La fatiga o debilidad muscular fue el síntoma más común entre los pacientes, aunque también informaron de problemas de movilidad, dolor, malestar y ansiedad o depresión. La Organización Mundial de la Salud ha llamado a los países a priorizar el reconocimiento, la rehabilitación y la investigación de las consecuencias a largo plazo de la COVID-19. Los síntomas de la COVID persistente están, entre tanto, bastante claros. Uno de los más frecuentes es el síndrome de fatiga crónica posterior a la infección, pero es un cuadro clínico poco estudiado y su origen aún no está claro. El Hospital Universitario Charité de Berlín es uno de los centros que investiga la fatiga crónica, para cuyo origen se han planteado hasta ahora tres hipótesis. Veamos.
2: A primera vista nada hace pensar que cada uno de sus movimientos requieran un gran esfuerzo. Pero desde hace un año, Jennifer Nels apenas logra valerse por sí misma. Padece el síndrome de fatiga crónica post-COVID-19. Nunca me había sentido tan cansada en mi vida. Necesito horas para vestirme, para lavarme. Siempre tengo que volver a acostarme y hacer pausas para descansar. Al cabo de pocos minutos, su cuerpo necesita una pausa. Incluso esta entrevista debió ser interrumpida reiteradas veces. Carmen Scheibenbogen y su equipo de la clínica universitaria Charité de Berlín pertenecen a los pocos investigadores que llevan años estudiando el síndrome de fatiga crónica. No todas las personas que enferman de COVID-19 y desarrollan un cuadro de COVID persistente presentan el síndrome de fatiga crónica es solo una posible consecuencia. Hasta ahora las investigaciones han planteado tres hipótesis sobre su origen. La primera es la hipótesis de la inmunidad. El sistema inmunitario pierde la orientación. Quiere combatir el virus SARS-CoV-2, pero sobre reacciona constantemente. Sobre todo en los vasos sanguíneos, donde se encuentra un exceso de anticuerpos y linfocitos T. Cuando el sistema inmune trabaja al máximo, sentimos cansancio. Todos conocemos los síntomas, desde dolor hasta falta de concentración y todos los síntomas típicos de la gripe. Todo esto puede originarse en el sistema inmune. De esta manera, la hipótesis de la inmunidad o autoinmunidad podría explicar el cuadro clínico la segunda hipótesis circulación de la sangre los vasos sanguíneos del cuerpo se inflaman hasta los más pequeños capilares que no pueden ya dilatarse y contraerse de manera adecuada esto altera la circulación de la sangre lo que afecta incluso a las mitocondrias la fuente de energía de las células el resultado es una disfunción de los órganos y de los músculos que se debilitan si no circula suficiente sangre por los vasos sanguíneos hay una carencia de oxígeno en los tejidos y el cuerpo no es capaz de producir suficiente energía esto puede traducirse en dolor muscular al ejecutar cualquier actividad dolor de cabeza y falta de concentración la tercera hipótesis el sistema nervioso en este caso los científicos plantean la idea de una disfunción nerviosa la conductividad se ve limitada el sistema nervioso, que también controla funciones corporales involuntarias, sufre de estrés constante. Y eso lleva a una disfunción en todo el cuerpo. El sistema nervioso deja de funcionar adecuadamente. El ejemplo más típico es la pérdida del gusto y del olfato, ambas funciones nerviosas. Pero también la alteración de la memoria y la falta de concentración. Los científicos suponen que estos tres mecanismos, por separado o en simultáneo, pueden generar el síndrome de fatiga crónica. Pero debido a que es un área aún poco estudiada, es difícil para los médicos decidir cuál es la mejor terapia para pacientes como Jennifer Nails.
5: Y tenemos ahora el placer de hablar con la investigadora mexicana Angélica Cuapio Gómez que trabaja en el prestigioso Instituto Karolinska de Estocolmo y nos acompaña a esta hora desde la capital sueca. Señora Cuapio, muchísimas gracias por atendernos.
6: Muchas gracias, encantada.
5: En el informe veíamos que hay varias hipótesis sobre el origen de la fatiga crónica. ¿Qué informaciones maneja usted?
6: Bueno, conocemos este este síndrome de la fatiga crónica ya desde hace mucho tiempo, no precisamente para el COVID, sino para otras infecciones, infecciones virales en particular, pero para, también para enfermedades de tipo eh, autoinmune. Entonces, se cree que una disfunción del sistema inmune es el que puede ocasionar este daño a nivel eh, sistémico, es un daño eh, multiorgánico, es un daño que responde a diferentes factores, sin embargo se cree que el sistema inmune está afectado y principalmente o nuevos, nuevas evidencias señalan que las células B, los linfocitos T, aquellas células que producen los anticuerpos, son las que pueden estar alteradas y ocasionar este síndrome así como también eh, diferentes eh, virus, se ha visto que el citomagalovirus, el, el, el virus Epstein-Barr, Epstein eh, otros virus como los herpes pueden ocasionar este síndrome de fatiga crónica. Entonces, esto también responde a alteraciones a nivel vascular, como bien lo mencionan, a, a afectaciones a nivel eh, eh, multiorgánico. Entonces, nuestros vasos sufren una, un desacondicionamiento, sufren, eh, están trabajando en marchas forzadas y entonces eso es lo que debilita a todo nuestro organismo y
5: produce esta fatiga crónica. Usted acaba de participar en una publicación que identifica los síntomas más frecuentes de la COVID prolongada. La fatiga es uno de ellos. ¿Cuáles son los otros y qué personas son más propensas a desarrollarlo según su investigación?
6: Sí, este estudio trata sobre el COVID eh, persistente o secuelas de COVID o complicaciones de COVID o COVID a largo plazo, de largo recorrido. Eh, las manifestaciones más comunes que encontramos son eh, fatiga, dificultad para respirar, dolor de articulaciones, pérdida del olfato o alteración del olfato, del gusto también, pérdida de cabello eh, y muchas más. De, encontramos más de 55 eh, en secuelas y todas estas responden también a una a una, a una serie de diferentes eh, teorías. Eh, lo que hemos visto eh, a, nivel de, con, a nivel de la comun comunidad científica es que lo que puede ocurrir... Eh, en el COVID largo, es que hay una disfunción a nivel vascular, a nivel cardiovascular, a nivel nervioso, a nivel renal, y todo esto es ocasionado por la acción, actividad de, de los virus. Um, estos, eh, Las personas que desarrollan COVID largo no se sabe con exactitud qué personas son, eh, qué es lo que predispone a desarrollar COVID largo. Sin embargo, hay algunas asociaciones. Estas um, son, por ejemplo, si alguien tuvo covid y desarrolló un COVID moderado o severo o requirió hospitalización, aquellas personas desarrollarán posiblemente un COVID largo. Aquellas personas que tienen enfermedades o comorbilidades, enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, por ejemplo, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, también tienen mayor riesgo. Y aquellas personas que tienen alguna um, enfermedad, que disminuye o suprime su, inmen su sistema inmune. Por ejemplo, personas que reciben algún trasplante de un órgano o que tienen cáncer activo, esas personas también se encuentran eh, bajo un gran riesgo de desarrollar COVID largo. Sin embargo, nuevos estudios, nuevos reportes indican que esta, este COVID largo no eh, necesariamente responde a algunas eh, a algunas experiencias clínicas. Puede ser también que este COVID largo y el COVID en sí pueda responder a patrones genéticos. Entonces, hay alteraciones a, todo nivel, a, a diferentes niveles y aún se está estudiando cuál es la razón específica de eh, poder desarrollar COVID largo. Sin sí. embargo, estos pacientes que refiero tienen que tener mucho cuidado.
5: Señora Cuapio, las personas vacunadas desarrollan por lo general síntomas más leves de la COVID-19. ¿Aplica esta lógica también a casos de una COVID persistente? Y le pido, por favor, una respuesta breve porque no tenemos mucho tiempo.
6: Sí, se ha visto que las vacunas lo que hacen es disminuir esta, esta um, eh, severidad de la enfermedad. Entonces, las vacunas sí disminuyen la, los, los síntomas de una enfermedad. Y también lo que se ha visto muy interesante es que aquellas personas que tienen la covid largo y que se vacunan, responden mejor y se, a, algunos hasta se, 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 se curan completamente del COVID largo. Entonces hay una gran asociación entre la vacunación y desarrollar un, eh, manifestaciones muy, muy, muy ligeras y también eh, pues, eh, recuperarse de un COVID largo.
5: Angélica Acuapio Gómez, investigadora del Instituto Karolinska de Estocolmo. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Algunos pacientes con COVID persistente describen que sus síntomas mejoran o desaparecieron tras recibir la vacuna. A continuación hablamos de un éxito de inmunización. Se trata del estado de Sao Paulo, en Brasil, el país más golpeado por la pandemia en América Latina. Allí el 99% de los adultos ya recibieron la primera dosis y no tienen la segunda porque no hay suficientes vacunas. ¿Cómo ha sido esto posible en un país donde su propio presidente ha desestimado el coronavirus? Muchos recuerdan la cultura de la inmunización en Sao Paulo.
2: Sao Paulo, la megalópolis brasileña, lidera la cuota de vacunación. Esto se debe en gran parte a la disposición de la población a vacunarse. El 99% de los adultos ha recibido ya la primera dosis. Por supuesto que uno debería vacunarse. Eso vale para todos muchos brasileños tienen miedo a contraer la enfermedad o a contagiar a otras personas así que terminan vacunándose a diferencia de Alemania es difícil encontrar aquí escépticos por ahora los jóvenes que reciben la vacuna son aquellos con enfermedades previas como el hijo de Andrea Bayao, que padece una deficiencia autoinmune me siento emocionada porque mi hijo está por fin vacunado llevábamos mucho tiempo esperando yo tuve el coronavirus y estaba muy preocupada por si se lo transmitía a mis hijos. Ahora me siento más aliviada y segura, también porque pudo volver a la escuela. En las calles de Sao Paulo ha aumentado significativamente la cantidad de personas sin techo. La pandemia arrojó a muchos a una pobreza que se creía superada. Pero también aquí la mayoría de las personas ha sido inoculada. Principalmente con la vacuna de Johnson, que requiere una sola dosis. Los brasileños creemos en las vacunas. Al fin y al cabo, hemos sido vacunados en muchas ocasiones contra las enfermedades del trópico. Sao Paulo, donde muchas personas viajan en autobús y metro para ir a trabajar, ocupa el primer lugar de vacunación de la primera dosis. El problema en Brasil es la segunda dosis por la demora en las entregas. Sin embargo, hay una gran disposición y confianza en la vacuna.
3: Como muy bien se nos indicó en el informe, está el efecto Pox-Covid largo en personas que han sufrido el COVID-19. Eh, tienen algunas reacciones como cansancio y otras relacionadas que son hoy por hoy inexplicables. ¿Qué queremos decir con esto que hemos compartido ...que el COVID-19 no es algo para tomarlo a la ligera... y ...no es algo que uno dice... ...bueno, me infecté, se me pasó... ...no voy a tener ninguna consecuencia... ...bueno, lamentablemente muchas personas... Eh, ...han sufrido consecuencias... ...como hemos visto en el informe... ...por haber tenido COVID-19... ...ahora siguiendo con el informe... de ...que habíamos anunciado... ...previo a un, un tema musical... ...que puede estar relacionado con los alimentos... Eh, vamos a compartir algo para quizás distendernos un poquito, relajarnos, eh, relacionado con nueve productos que deberíamos evitar eh, cuando vamos a, a hacer las compras en nuestros eh, lugar de compra, supermercado, almacén, etcétera. Así que escuchamos eh, un tema musical y damos paso a este informe.
7: Porta una nube cuando me toca La estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha Tempestades desata mientras escapa sobre su escoba Nada sabe tan dulce como su boca Tan solo alguna cosa que no se nombra Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosas Hola miro espacio de arriba abajo y se van las horas No soy un héroe lo sé, es fácil como pueden ver Colgarse con esa mujer, pisar por donde pone pie que podría contar que no imaginéis mi patria, mi bandera, mi segunda piel. De
8: solemos ver verdaderas invasiones de productos que se autoproclaman saludables y que suelen ser una gran tentación especialmente para las personas que quieren llevar una vida sana una nutrición equilibrada pero tened cuidado porque muchas veces algunos alimentos no son realmente lo que parecen y nos hacen caer en estas verdaderas trampas nutricionales y en este sentido el término light es un buen ejemplo. Esta palabra indica que hay una reducción de al menos un 25% en el valor calórico del producto o en alguno de los ingredientes, lo que no necesariamente significa que pueda garantizar buenos valores nutricionales. En este sentido, la nutricionista Eve Mandelbaum asegura que deberíamos tomar el hábito de leer las etiquetas de los productos que compramos y, por supuesto, entender. ¿Qué dicen esas etiquetas? EVE considera que muchos no prestan atención, por ejemplo, al hecho de que el primer ingrediente de la lista nutricional es aquel que aparece en mayor cantidad. Y para ayudarte a escapar de estas trampas nutricionales, te propongo que a continuación en este video veamos una lista con algunos alimentos que a primera vista se ven como una buena opción para una nutrición sana, variada, equilibrada y nutritiva, pero que sin embargo no son tan así. Son, en definitiva, algo así como lobos con piel de cordero. Número 1. Panes integrales industrializados. No te dejes engañar por las mil promesas impresas en la parte frontal de los envoltorios o bolsas. Antes de poner el pan en tu carrito del supermercado, dale un vistazo a la etiqueta de nutrición, esa que tiene todos los valores, y comprueba si el producto realmente tiene lo que dice tener. Ten en cuenta que actualmente se considera integral a un pan que tenga solamente el 30% de harina integral. Pero atención porque el problema no suele ser solamente eso, sino que además tenemos que tener en cuenta que muchos de estos productos, la mayoría contienen conservantes, colorantes, aromatizantes e inclusive azodicarbonamida, un compuesto químico, artificial, sintético, que se utiliza en la elaboración de panificados industriales y de la que muchos científicos dudan que sea una sustancia realmente muy saludable. En concreto, se la acusa de ser una sustancia cancerígena. Número 2. Cereales para el desayuno. A pesar de ser una buena fuente de energía, debemos tener cuidado al elegirlos ya que se trata de productos que en su mayoría son bastante calóricos porque contienen muchos azúcares agregados y que además son menos nutritivos. Para evitar esto nada mejor que comprar los cereales en su estado lo más natural posibles y elaborar nuestros propios cereales de desayuno, por ejemplo utilizando quinoa un pseudo cereal que no es un cereal pero que funciona como tal que saben que es uno de mis favoritos porque tiene un montón de propiedades entre ellos buenas cantidades de proteínas de muy fácil digestión y de alto valor biológico obviamente la quinoa necesita ser hervida previamente también podés combinarla por ejemplo con avena arrollada con semillas de lino de chía con frutos secos semillas de amaranto nueces almendras avellanas semillas de girasol, de calabaza, etcétera. Mirá, tenés una gran gran variedad de productos realmente naturales que podés combinar y hacer tu propia granola casera. Número 3, barras de cereales, que parecen ser una muy buena elección, tanto para antes como para después de entrenar, para comer a media mañana, media tarde, como snacks, como picoteos. Pero tené cuidado y fíjate siempre de ver su etiqueta, con los valores nutricionales que está obligatoriamente en el envoltorio ten en cuenta que para que las semillas y los cereales de las barras queden juntos la industria suele utilizar jarabe de glucosa lo que eleva muchísimo su contenido de carbohidratos simples y el índice glucémico además como si fuese poco muchos de estos productos son muy altos en grasas y en sodio lo que no va a ser nada saludable para tu cuerpo Número 4 yogurt Y pongo comillas porque muchos de los productos que se venden en el supermercado como yogurt en realidad no lo son. Se trata en cambio de bebidas lácteas que suelen ser muy altas en grasas para dar mayor cremosidad y además también para generar cierta adicción a ese producto. Por otra parte tienen colorantes y aromatizantes para que el producto sea más atractivo. Y ni hablar de las grandes cantidades de azúcar que suelen traer. Detectar esto también es bastante fácil simplemente leyendo las etiquetas de los envases. Ahí suelen decir, por ejemplo, bebidas lácteas hechas a base de yogur o cosas similares. Pero no dicen directamente que es yogur. Por eso presta atención y no te dejes engañar. Y trata de priorizar, en todo caso, yogures naturales, bebidas que realmente sean yogur. Y en este caso trata de priorizar las opciones naturales que no tienen azúcares agregados ni colorantes para poder después agregarle frutas, en todo caso, y darles más sabor de una forma mucho más natural. Número 5. Jugos industrializados. Fíjate que muchas veces en el envase llevan el nombre de jugos, pero si lees la etiqueta dice con el 5%, con el 8% de frutas. Y te preguntarás, ¿y el otro 95% qué es? Bueno, sospechar de estas cosas y más bien dejarlas de lado. No las consumas porque no son lo que parecen ser. y Están muy lejos de ser bebidas saludables, alimentos saludables. Por supuesto, como siempre, nada mejor que ir a la fruta natural y hacer tus propios jugos en tu casa. En este sentido, algo muy parecido pasa con el ejemplo número 6. La miel que a veces vemos en los mercados y que realmente no es miel. Etiquetas que engañan, nombres que engañan y cuando te fijas, te encontrás con que se trata básicamente de jarabe de maíz de alta fructosa, que en algunos casos tienen un porcentaje muy pequeño de miel y en algunos casos ni siquiera eso, solamente saborizantes para darle ese sabor similar nada mejor que la miel natural fíjate siempre que la miel natural cuando está sometida a temperaturas bajas se suele cristalizar se hace color blanca y se pone sólida no te asustes no es que está mal esa miel todo lo contrario eso es una garantía de que es miel pura sin ningún tipo de agregados que utilizan muchas veces las industrias para que ya se haga más líquido y que se haga más tentador a los ojos Busca siempre esa miel blanca Esa miel sólida Si es posible, porque esa no te va a fallar Pasamos ahora al ejemplo número 7 Y vamos al caso de las Galletas o galletitas integrales aunque algunas traen, por ejemplo, avena en su composición, también traen nueces u otros ingredientes saludables como las semillas de lino o linaza, estos productos suelen contener grandes cantidades de grasas saturadas. Lo correcto es hacer nuestras propias galletitas caseras si es que queremos consumirlas, que a menudo suelen ser además de fácil preparación dependiendo de la receta. Seguimos con el siguiente ejemplo y vamos con los productos congelados que compramos en el supermercado. El proceso de congelado en sí no daña a los productos, pero sí suelen hacerlo algunas otras sustancias que se les agregan para que duren más. Y atención, porque en este punto, como en todos los otros, no se trata de demonizar a cada categoría de alimentos, sino a decirte que prestes atención a las etiquetas. Porque hay marcas, hay productos diferentes, algunos cuidan realmente nuestra salud mientras que otros se avivan y tratan de engañarnos por eso fíjate bien en las etiquetas porque también hay productos congelados que sí están hechos de una forma mucho más natural y que son mucho más saludables y el siguiente punto en donde realmente sí va a ser difícil conseguir un producto sano está en las sopas industrializadas las sopas comerciales que compramos en los supermercados en sobrecitos, aquí Faltan nutrientes y fibras y sobran otros ingredientes como por ejemplo sodio y conservantes, además de grasas. Para que tengas una idea, en general las sopas que vienen en sobre tienen más del doble de sodio de lo que es la dosis recomendada para un día completo de una persona promedio adulta. Y también tened muy en cuenta que muchas veces los productos que se venden como light, como reducidos en calorías, en este caso de las sopas, por tener un poco menos de materia grasa, suelen agregar aún más sodio. Así que cuidado con eso, cuidado con pensar que por ser versiones light van a ser saludables. Y en este caso recordá que hay muchísimas variedades de sopas que podés hacer en tu casa de una forma totalmente natural, muy económicas, muy fáciles y
3: muy ricas eh, muy bien a tener presente los nuevos, nueve productos a evitar eh, en el cual eh, no deberíamos consumir como muy bien eh, se nos indicó eh, vamos a observar cuando vamos en el supermercado aunque a veces hay que hacerlo detenidamente porque hay que leer eh, la parte de atrás de las etiquetas a donde está especificado qué contiene el producto porque algunos dicen, como hemos visto por ejemplo no tiene harina integral pero ya que contenga, tenga un 30% de harina integral se considera que es un pan de harina integral y el resto que tiene bueno, hay que leerlo a la vuelta lo mismo pasa con la miel y con otros productos que se nos han eh, mencionado
0: Sabés, eh, Gabel quería acotar a este interesante informe que hay un proyecto de ley aquí en la República Argentina que también está muy discutido por el tema de, de, de estas empresas, ¿no? Viste cómo se hace eh, con el tema del tabaco, que se ha puesto como un llamativo, ¿no? Importante, ¿no? Pues no lo veía, ahora prácticamente es eso. Eh, en ciertos productos que contengan eh, grasas, ¿no? Que contengan eh, productos que sean nocivos, pero que. Eh, tengo una etiqueta ¿no? Que, que contraste con el color no tan chiquito, viste que todo se pone muy pequeño no, no, algo que llame la atención bueno, ojalá, esto es lo que se viene ¿no? pronto está en un proyecto de ley aquí en la República Argentina
3: eh, Sí, Guillermo, es así eh, están tratando de poder identificar de una manera más clara eh, como una llamada de atención que tiene cada producto y no esconderlo con una letra chiquita atrás del envase Bien, ahora mmm, vamos a volver al tema eh, pandemia, especialmente vacunas eh, y también las medidas de prevención. El, el siguiente informe está relacionado del doctor Ovaldo Restrepo, que nos va a hablar acerca de las medidas, las nuevas medidas que estaría tomando Estados Unidos frente a los rebrotes de infección contra el COVID-19. ...prestemos mucha atención a lo que se nos va a decir.
9: Nuevas medidas frente a la gravedad de la pandemia en Estados Unidos. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano... ...especialista en medicina laboral... ...con formación en epidemiología y riesgos. En este video hablaremos de lo que son las nuevas estrategias... ...que piensa desarrollar el gobierno norteamericano... ...frente a la gravedad de la pandemia por COVID-19... Estas estrategias plantean seguramente pautas para que otros países también las sigan. En la descripción de este video te dejo un link. Unirse. Explora, por favor, los beneficios que tienes ser miembro exclusivo del canal RSC. La pandemia por COVID-19 tiene un pico grande hoy en Estados Unidos. Se está acercando paulatinamente al mayor pico que Estados Unidos ha tenido en esta pandemia por COVID-19. Esa pandemia está cobrando más de mil casos nuevos diarios y también está cobrando más de 1.450 muertos diarios. Unas cifras bastante grandes, semejantes a los peores momentos de la pandemia en Estados Unidos que recordemos que es el país que ha conducido enormemente en número de infectados, hospitalizados y muertos esta pandemia por COVID-19 que ya completa un año y nueve meses en el mundo entero. Esto ha provocado, obviamente, el redireccionamiento de las estrategias para hacer frente a la pandemia. Y aquí están las seis normas de conducta que se están adoptando hoy por hoy en Estados Unidos, ...y que serán el futuro de, la, de las próximas semanas en esta situación grave que viven los Estados Unidos... ...y que podríamos vivir cualquiera otra de los países hoy sufriendo COVID. Primero, vacunar a la mayor cantidad de personas posibles. Y aquí se abre un paréntesis grande, porque estas vacunas fueron inicialmente consideradas voluntarias... Y ahora se empieza el curso, el camino para volverlas cada vez más obligatorios. Los empleados públicos en Estados Unidos tenían la obligación de vacunarse. Pero ahora se llama la atención para que todos los empleados privados igualmente puedan ser vacunados. Con medidas sancionatorias para quienes no se vacunen. Escuchen bien, medidas sancionatorias para quienes no se vacunan. Esta medida tendrá hondo significado para el futuro de la pandemia de Estados Unidos y del mundo entero que empieza a considerar que lo que antes era voluntario se podría volver obligatorio. Segundo, la protección de las personas que ya están vacunadas con una protección mayor. Eso significa terceras dosis de la vacuna. Muy probablemente las vacunas que inicialmente se consideraron que eran para personas inmunosuprimidas o personas que ajustaran más de seis o siete meses de haber sido vacunados, ahora seguramente eh, se considerará tercera dosis para todas las personas que vayan ajustando esos seis o siete meses. Se extenderá posiblemente la aplicación de tercera dosis a nivel mundial. Tercero. La situación de escuelas, colegios y universidades. Definitivamente se quiere la presencialidad en el sector educativo. Y eso va a obligar a vacunar a todos los docentes, en este momento a todos los mayores de 12 años, y ya se empieza a abrir camino la vacunación para menores de 12 años. Muy posiblemente, en las próximas semanas, se recibirá autorización para las primeras vacunas en menores de 12 años. Y ese sería un paso muy grande, gigante, en alcanzar la inmunidad de rebaño que está bastante lejos. Cuarto, rastreo de personas con pruebas. No hay duda que el seguimiento a cada persona que tiene signos y síntomas de la enfermedad con pruebas para poder... Confirmar o desvirtuar la presencia de COVID-19 sigue siendo fundamental. Asimismo, la búsqueda de todos los contactos. Estamos a las puertas de que estas pruebas cada vez más sean practicadas por las mismas personas, incluso en la casa. Ya no tener que ir a un centro asistencial, ya no tener que depender de una institución de salud. Esa masificación de pruebas parece ser una estrategia fundamental para que quien tenga COVID-19 sintomático o asintomático se quede en casa. Quinta estrategia, recuperación económica, pero ya no con subsidios económicos, sino con préstamos. Estados Unidos, la principal potencia del mundo entero, dice ahora no tener cómo seguir subsidiando a las personas. Y se habla, sí, de mantener una apertura a la gradualidad económica, pero ya no haciendo donativos, sino recurriendo a préstamos que puedan ser posteriormente eh, retornados para la recuperación económica. Y sexto, poner cada vez más tratamientos en cada entidad hospitalaria. Estados Unidos ha considerado que el tratamiento frente a COVID con los medicamentos que hoy están autorizados y aprobados sigue siendo una estrategia válida para impedir muertes. Así es que seguramente se distribuirán más tratamientos y muy probablemente esta sexta estrategia podrá llegar a muchos países. Seguramente se eh, logrará abaratar los costos altos que hoy tienen los tratamientos intrahospitalarios tratando de impedir la muerte y complicación de muchas personas. Aquí están las nuevas normas, seis nuevas normas que el gobierno americano acaba de comunicar a todos, a todos los ciudadanos y muy probablemente estas seis medidas serán consideradas en muchos países como la ruta frente a la pandemia por COVID-19. Eh,
3: muy bien, el doctor Osvaldo Restrepo, eh, siempre también muy claro y didáctico en su forma de explicar, en el cual nos mostró acerca de seis medidas que estaría implementando Estados Unidos frente a los rebrotes del eh, COVID-19, que realmente los números de infectados y personas muertas por día es muy llamativo. Pero hay algo en el cual... Mmm, el presidente John Biden hizo hincapié y también se mencionó en el informe que la paciencia se está agotando. ¿A qué nos referimos? Dijo el presidente, hemos hecho todo lo posible para darles vacunas y que sean gratis. Y la gente no se quiere vacunar. Entonces, ¿qué se está viendo? Tomar medidas quizás un poquito más severas en el cual haga que las personas se tengan que vacunar. Por ejemplo, en Francia eh, han sido suspendidas o están en, en proceso de ser echadas personas del personal de la salud, 3.000, que no quieren vacunarse. Eh, y así sucesivamente.
0: Bueno, en el caso de Italia también con el pase verde, ¿no? Para todos aquellos empleados eh, del área eh, pública y privada, ¿no? Que utilizan subtes, transporte público, eh, que también hay un gran número. Un dice, uy, pero no es tanto, sí, sí, sea el porcentaje que sea, eh, es. Y bueno, en esta semana también, que es un gran debate que se está dando ahí en Italia con este pase verde, que desde Italia, como vos dijiste también, Francia, están hablando varios países, Alemania también, eh, que sea algo, eh, que sea comunitario, como es la Unión Europea, eh, que sea un pase que no solo sea para un determinado país, sino para eh, todo, todo el continente europeo.
3: Eh, claro, muy bien tu aporte Guillermo eh, algunos dicen están eh, sobrepasando las libertades individuales pero no es así porque la constitución de Argentina y prácticamente de la mayoría de los países es que los actos privados de la persona quedan entre cuatro paredes y uno no puede intervenir pero el tema es que estamos hablando de un virus que uno puede contagiar a otra persona por eso el gobierno tiene derecho a intervenir y llega el momento que si las personas no quieren vacunarse, buscar alguna medida de persuadirlo para que lo hagan. ¿Por qué no decir yo no me quiero contagiar? Sí, pero vas a contagiar a otro. Entonces ahí termina la libertad individual. Si no es una conciencia colectiva que tienen que tener presente las personas de poder eh, colaborar para que el virus no siga eh, diseminándose, infectando y mucho peor causando muertes en las personas. Seguimos ahora con este especial vacuna, en el cual vamos a hablar eh, de algo que está sucediendo en el mundo. El escepticismo global en contra de las vacunas. Sí, la negación que hay en muchos países y personas en cuanto a querer vacunarnos. También en este informe vamos a ver algo muy delicado de algunos países que le faltan los medios para poder tratar el COVID-19. Fíjense a dónde va la persona para poder obtener algún paliativo contra el COVID-19. Y también tenemos eh, un informe de lo que pasa en Sao Paulo. Más allá de que el presidente Bolsonaro dice que él no se quiere vacunar, veamos lo que piensan las personas de Sao Paulo en cuanto a vacunarse y por qué quieren vacunarse. Damos eh, paso al siguiente informe.
10: Las campañas de vacunación contra la COVID-19 avanzan en todo el mundo, pero de manera muy desigual. Mientras los países ricos alcanzan cuotas de hasta el 75% de adultos con la pauta completa, los más pobres a veces no llegan ni al 3%. Pero el avance se ve también obstaculizado por un fenómeno muy similar en todos los países, el rechazo a la vacuna. En África, donde apenas el 2% de la población ha sido vacunada hasta ahora, el problema fundamental sigue siendo el acceso a las vacunas. Pero también allí el escepticismo empieza a hacerse sentir. Según un estudio del Centro de Control Sanitario de África, hay diferencias notables en este sentido entre los países. Mientras que en Etiopía o Níger, más del 90% de la población desearía vacunarse, en Malawi, en el sur del continente, sigue habiendo un fuerte escepticismo.
11: La gente vuelve a hacer fila ante los centros de vacunación en Bantaya. Llegó una nueva entrega de vacunas. El aumento de casos en las últimas semanas también incrementó la predisposición de la gente a vacunarse. Una situación muy distinta a la de pocos meses atrás, cuando Malawi tuvo que incinerar casi 20.000 ampollas de AstraZeneca inutilizadas porque habían superado su fecha de caducidad. El escepticismo sobre la vacunación sigue ampliamente difundido, incluso delante de uno de los centros de vacunación. Efectivamente, estoy muy expuesto porque trabajamos aquí en el hospital. Y sí que recuerdo haber sentido algún dolor de cabeza en los últimos tres, cuatro meses, pero solo le recé a Dios Todopoderoso. Hay gente que dice que la vacuna tiene efectos secundarios, así que decidí esperar y ver primero antes de vacunarme. Aún no estoy preparado para vacunarme. Ha habido tantos rumores sobre la vacuna contra el covid que no estoy seguro de si me vacunaré o no. ¿Qué tipo de rumores? Rumores negativos como que tres años después te mueres o que nos van a esterilizar, ese tipo de cosas. ¿Dónde escuchó esos rumores? En las redes sociales. Los expertos en medicina esperan que el escepticismo sobre la vacuna se supere en el continente. Cuanto más miembros de la población se vacunen, menos personas dudarán en hacerlo, porque la gente verá que los vacunados se encuentran bien. No espero que haya grandes problemas en Sudáfrica, las fuertes olas que sufrimos mueven a más gente a vacunarse, porque vieron casos graves.
4: En otros países
11: que no tuvieron tasas de infección tan graves, puede haber algo más
12: de escepticismo.
11: De vuelta a Blantyre. Muchos de los que esperan a ser vacunados también son optimistas respecto a la predisposición de otra gente.
5: No me preocupa, me agrada la idea porque estaré protegida.
11: La vacuna contra el COVID está ahí para proteger a la gente, no para matarla. Las autoridades deberían informar mejor a la gente, ir a los pueblos, organizar encuentros y decirles la verdad. A veces las redes sociales difunden demasiadas mentiras. Todavía queda mucha labor de concienciación por hacer. Menos de un 1% de todos los malawíes recibieron ya la vacuna completa.
10: El actual fenómeno de rechazo a la vacuna anti-Covid tiene muchos motivos y razones diferentes. Vamos a indagar en este tema con la psicóloga Cecilia Gamboa, aquí en Berlín. Cecilia, muchas gracias por conectar con nosotros. El rechazo el rechazo a las vacunas normalmente significa también aferrarse a otra cosa. ¿Es este un fenómeno típico de una situación de crisis? ¿Cómo lo explica usted? Mm
13: -hmm. Bueno, eh, el hecho de ir a colocarse una vacuna es un acto de confianza. ¿no? Eso implica que tenemos confianza en las autoridades, ya sea de la comunidad científica o ya sea de eh, las autoridades de, de un Estado, eh, de que nos están indicando lo correcto. Pero cuando esa confianza no existe trasladamos esa confianza a otros grupos. ¿no? Esto puede ser eh, lo que está sucediendo con un determinado sector de este grupo de personas que no desean vacunarse.
10: En América Latina... Y... El, el... Ah, sí, sí, perdona te he interrumpido. Perdón.
13: No, eh, eh, con el tema de si es algo típico de las crisis. Eh, bueno, no es solamente eh, en las crisis, pero las crisis, eh, de alguna manera, sí son un buen caldo de cultivo para ellos porque hay mucho caos y las personas, las autoridades que las medidas de higiene, vacunaciones no siempre tienen una respuesta para todo entonces eso adicionalmente conlleva que la gente genere aún más desconfianza, de pensar de que no saben hacia dónde los están dirigiendo
10: y en América Latina el escepticismo es actualmente un gran problema, pero también se da mucho en países con un alto grado de escolaridad y fuertes sistemas de información, como los de Europa Occidental. ¿Cree usted que son fenómenos similares?
13: Por un lado, sí son similares. En tanto... Tanto que efectivamente la educación es importante, la información es importante, pero eh, digamos que esto a veces tiene una connotación un poco más emocional. Y en ese sentido, pues eh, todos nos vamos a ver eh, afectados por esa emocionalidad en algún momento. ¿no? Sin embargo, hay diferencias a, a ser recalcadas. Eh, mencionaba hace un momento lo del escepticismo la desconfianza en las autoridades es algo muy típico de la sociedad latinoamericana aquí en Alemania es un poco más eh, sólida esa confianza eh, también tenemos por supuesto nuestras eh, creencias populares nuestra cultura ancestral tenemos una tendencia a creer en medicina alternativa y también a creer que de repente hay otra manera de no vernos afectados por la pandemia ¿no? es una verdad que es difícil de aceptar
10: y bueno, muchos expertos nos dicen que en general las vacunas no son algo que debe aceptarse siempre y sin pensarlo, sino que es cuestión de sopesar riesgos y beneficios. Los riesgos, en este caso, a menudo tienen que ver con, tienen una dimensión social y familiar. Es decir, si nos contagiamos, podemos infectar a otros y si enfermamos gravemente, provocamos una tragedia familiar. ¿Cree usted que deberíamos hablar más de esto?
13: Sí, hablar siempre eh, es lo mejor, el poder dialogar respetándonos, ¿no? Eh, si damos espacio a, a, la, a la iniciativa eh, de quien tenemos al frente, nos podemos llevar sorpresas muy agradables que responden, eh, en muchos casos, con mucha solidaridad a querer protegernos unos a otros. Eh, más bien, si estamos utilizando ciertas campañas publicitarias en... Donde se genera culpa, pues simplemente estamos haciendo crecer el miedo que ya de por sí en este tiempo ha sido eh, muy grande en la población y difícil de manejar.
10: Hay personas que no saben si deben vacunarse o no por temor a efectos secundarios o por haber tenido alguna vez experiencias negativas con la medicina científica. ¿Qué aconsejaría usted a una persona que se encuentra en esa disyuntiva?
13: En primer lugar, eh, sí, la información cumple un rol hasta un cierto punto, entonces que sí, efectivamente se informen con un médico en quien ellos tengan confianza. Eh, y también hay que, eh, habría que hacer una diferenciación porque a veces eh, buscamos precisamente aquello eh, que nos dé respuesta en dirección de lo que nosotros deseamos eh, eh, confirmar. ¿No? Eh, en el caso de eh, las personas que son escépticas, de repente van justo a pedir consejo a eh, profesionales que también representan eh, esa forma de pensamiento. Yo les sugeriría que abran un poco, que consulten también con otros sí. profesionales para obtener esa otra visión. Sí,
10: pues muchas gracias Cecilia Camboa, psicóloga peruana, residente en Berlín. Hasta otra. El escepticismo, por otro lado, debe parecer completamente absurdo a la gente de regiones fuertemente golpeadas por la pandemia, como Myanmar, en el sudeste asiático. El país atraviesa una crisis política y social como consecuencia de un golpe militar sufrido a principios de este año. Solo el 40% de las instituciones de salud pública, que ya eran muy insuficientes, sigue ahora funcionando. Una mezquita de la ciudad de Rangún ofrece oxígeno gratuito a todo aquel que lo necesite, independientemente de su religión o etnia. Veamos.
11: Amanece en Rangún, la ciudad más grande de Birmania. Frente a esta mezquita, una fila avanza con lentitud para recargar sus bombonas de oxígeno. La gente lleva horas esperando. Están desesperados por conseguir oxígeno para sus seres queridos, enfermos de COVID-19 para conseguir oxígeno hay que venir muy temprano yo he llegado a las 4 de la mañana y he tenido que hacer cola porque ya había algunas personas muchos en Myanmar deben buscarse su propio tratamiento anticovid en los hospitales escasean las camas y el oxígeno esta mezquita decidió ayudar ofreciendo oxígeno por su cuenta Inicialmente pensamos en distribuir raciones de comida a centros de cuarentena, como ya hicimos el año pasado, pero cambiamos de opinión al constatar que la gente necesitaba, desesperadamente, oxígeno médico. El oxígeno está disponible de forma gratuita, sin importar a qué religión o etnia pertenezca quien lo necesita. Un gesto que sirve para salvar vidas, ya que la mayoría no se lo puede permitir, los precios se han triplicado con el aumento de los contagios. El gobierno militar no ha sido capaz de gestionar eficazmente la crisis sanitaria. Las autoridades incluso están cerrando fábricas de oxígeno, así que luchamos por conseguir suficientes suministros para rellenar nuestras bombonas. En los hospitales públicos no hay suficientes recursos y les está resultando difícil hacer frente a la demanda de oxígeno y de otros medicamentos y equipos esenciales. Con el país sumido en una crisis, estos voluntarios musulmanes afirman querer unirse a la mayoría budista en la lucha contra la pandemia. Nos preocupa ser musulmanes y una minoría aquí. Francamente, tememos posibles amenazas. Solo queremos contribuir y ayudar a la gente. Y muchos aceptan su oferta. No tienen otro lugar al que ir.
3: Hemos compartido lo que está sucediendo en algunos lugares del, de la Tierra, eh, especialmente en África, en el cual algunas personas no se quieren vacunar. Otras sí se quieren vacunar. Por ejemplo, en Sudáfrica eh, quieren vacunarse porque han visto cómo han sufrido de tantos infectados y la peor la cantidad de muertes que tienen que están llegando a los 500.000 personas que han fallecido y las personas que fueron testigos de eso dicen yo no quiero pasar por eso me quiero vacunar también hemos visto lo que está pasando en algunos eh, países en el cual eh, es escasa la atención la relacionado con los medios de salud que van a una mezquita en el cual se les suministra oxígeno como para paliar eh, la enfermedad del COVID-19. Y podemos decir un, un broche de cierre relacionado con esto, está relacionado con Sao Paulo. Sí, las personas de esa ciudad quieren vacunarse, eh, no quieren pasar por las consecuencias que conlleva contraer el COVID-19. Y un apartado especial hemos visto acerca de una licenciada que nos habla acerca de mmm, cómo ayudar a las personas que no quieren vacunarse contra el COVID-19. Primero, vacunarse es un acto de confianza. Eh, ¿Por qué muchas personas no quieren vacunarse? Porque leen y escuchan información errónea en cuanto a que la vacuna es esto, que la vacuna es lo otro, y no escuchan a la ciencia, a las personas que nos dicen la verdad en cuanto a por qué debemos vacunarnos así que dentro de nuestras posibilidades si tenemos algunos amigos familiares conocidos que pensamos que se pueda llegar a dialogar porque los algo que hay que tener presente los antivacunas están negados al diálogo así que si alguna persona no quiere hablar no le hablemos porque va a terminar en algo quizás en alguna pelea en alguna discusión pero si son personas de nuestra confianza en la cual quizás se van a dar cuenta que se lo decimos por su bien de vacunarse puede hacer que nos escuchen y revean su actitud en cuanto a su negación contra recibir la vacuna del COVID-19 de esta manera en el día de hoy hemos tenido un programa muy variado en el cual se nos ha visto distintos temas como el COVID largo las consecuencias que eh, sufren muchas personas eh, post-COVID de haber padecido la enfermedad. Bueno, hemos tenido un momento saludable en el cual evitar ciertos alimentos que no deberíamos comer. Y lo que hemos visto acerca de lo que está pasando en Estados Unidos con las infecciones, especialmente con la variante Delta que está haciendo estragos en el mundo. Y también el sexismo con las personas que no quieren vacunarse. Le vamos a pedir acá... A no, no, nene, callate. Callate que hoy me prometido helado, así que no, no, no digas nada. Eh, vamos a pedirle a, a Guillemos a si tiene que hacer un. Quiere hacer un comentario global de lo que hemos compartido en el día de hoy eh, en el programa Bremón Salud.
0: Sí, eh, Gabriel, eh, con respecto a eso que decías de los antivacunas, eh, en muchos casos nos cuentan de gente que está hasta dentro de la familia, ¿no? Entonces ahí hay un gran debate. Pero también con alegría de que. Se ha, ha logrado la parte del bien, ¿no? Porque se han vacunado. Capaz que con miedo, con cierta cuestión de decir, uy, pero. Y pensando capaz que en el otro. Bueno, se han vacunado. Pero eso pasó con la primera. Ya con la segunda dosis le estaban esperando. La segunda dosis, como que al contrario, decían, ¿pero cuándo viene? Más que acá en Argentina hubo cierto retraso. Decían, ¿pero cuándo viene la segunda? Y cuándo? Y, y, y me, yo me reía porque me, me lo contaban. Y la gente, como que decía, el, el familiar, digo, le decía. Pero como no era que vos no te querías vacunar, al comienzo, bueno, es como que eh, mucha gente sí ha tomado conciencia. Así que eso es lo, lo, lo positivo, ¿no?, dentro de, de esta gente, entre comillas, ¿no?, anti-vacuna. Eh, ¿Qué decir, bueno?, que hoy a la noche, a partir de las 20 horas, llamen por teléfono, ¿sí?, le vamos a pasar el chivo y después nos tiene que mandar, vamos a tomar una cerveza, ahí ¿eh? pues llama el varón de la cerveza, es una cervecería al paso, eh, esto queda en 12 de octubre 3031, donde es? en el puerto, si ¿sí? conocemos este lugar 12 de octubre 3031 especial día del maestro así que me imagino que todo el humor va a estar rondando sobre, sobre esto va a estar Jorge Gilabert, Gabriel nuestro Gabriel Magnani ...Pedro Ferrer... ...no ha pasado Gabriel... ...quiere decir que está practicando... ...debe estar ahora ensayando la... la, la nota... ...porque le tiramos algún tips... ...por ahí... donde estábamos... ...el Barón de la Cerveza... ...Reserva Sal... ...2235978625... ...en el puerto esto...
3: Eh, ...sí... ...le decíamos a... ...Gabriel Magnani... ...y también a todos los que participan... ...de la presentación del día de hoy... ...que... ...que tengan éxito y algo que, que estuve escuchando en la semana que los que hacen estándar algunos pensamos que improvisan, no ellos ensayan lo que van a decir eh, su impronta y cómo lo van a volcar en, en, en las personas que lo están escuchando así que les deseamos eh, todo el éxito, la suerte para hoy 20 horas, en 12 de octubre eh, 30, 31 eh, esperemos que puedan ir todo lo que puedan y de esta manera poder empezar dentro de lo que permite la pandemia a poder hacer eh, presentaciones más seguido relacionado con lo que ustedes hacen y muy bien con el estándar eh, así que
0: eh, no, no, Gabriel, te decía que ya pares pues ya veo que está viniendo el asado eh, y el vinito ya está viniendo ahí bueno, y acá me pregunta eh, Gilén, porque mientras transcurrió el programa publicamos algunas fotos ahí en el banner como para dar alguna pista, esas fueron las pistas los que estaban en Facebook, como sabemos que Gabriel siempre está ahí eh... Pregunta si ya te sacaste la campera. Yo le tengo que decir que sí, ya está en musculosa, claro, porque comenzó el programa, esa foto fue del comienzo, sí, pues está muy lindo.
3: No, no, no le vamos a mentir, no me la saqué, porque hay mucho viento. Acá tenemos a alguien que se vino en manga de camisa corta, no sé, me parece que una remera no sé te está haciendo el nene así que no sé eh, como diría alguien el pende pero bueno aunque es un niño todavía por la edad no eh, no no eh, yo me cuido porque cuando viene la primavera yo soy eh, alérgico al cambio de tiempo así que si me desabrigo muy pronto me puede agarrar alergia eh, entonces a veces siempre me ha pasado hace años prefiero eh, sufrir hasta que el clima no se estabilice eh, porque ahora ¿qué pasa? después de la 5 de la tarde empieza a refrescar y si yo no tengo algún abrigo seguro que me voy a agarrar la alergia entonces hay un modus esperandi que vengo haciendo hace años y me da resultado a veces me agarra desprevenido y me agarro un poco de alergia pero bueno, es, es lo menos porque tratamos de tomar las prevenciones del caso así que eh, como estamos hablando de nuestro amigo Gabriel Magnani que también nos va a compartir luego de terminar el programa eh, lo que llamamos el programa después del programa eh, los mensajes de audio y de voz y de texto mejor dicho de nuestro radio escucha en el cual nos va a, nos va a contar a, acerca de su experiencia personal y también de algunas personas que llevó en su taxi que se han eh, vacunado
0: y bueno el misterio se terminó y pero voy a decir en, en se acuerda el balneario Alfonsina bueno con Gabriel lo estamos viendo acá de enfrente, ahí estamos nosotros
3: hay eh, uno más enfrente eh, eh, vamos a decir que se llama a los argentinos la parrilla que atienden muy bien este pero le pedimos que por favor no vengan porque no no está, no estamos preparados para recibir público no no hemos hablado con la gente del lugar para preparar las mesas o para que vengan más gente pero pronto lo vamos a realizar cuando, ni bien la pandemia esperemos que, que vaya aflojando en eh, nuestro anhelo y deseo hacer un programa con nuestro Radio Escucha eh, un programa en vivo pero presencial con nuestro Radio Escucha teniéndolo ahí nomás eh, como quien dice frente a frente como, que, como dice comúnmente así que bueno, ahora lo que queda es compartir un tema final que está relacionado con la primavera que ya se está viniendo y... Decirles que nos estaríamos escuchando en Hablemos de Salud la próxima semana. Hasta la próxima semana con Hablemos de Salud.
1: Fresca, lucido y miel, lucio y bien, yo, yo temblando en ansias, temblando en ansias por, tu por tu fragancia, dulce mujer, dulce mujer, voy por el camino, por lo más alto. ¡Quiero! Junto mi vida, junto a mi vida, junto a mi vida, junto a mi vida, junto a ti.
2: Nos encontramos disfrutando de la mejor música del mundo. GDS Radio. La radio que nos une
0: Momento de mensajes en Hablemos de Salud la recopilación de mensajes que nos llegan por las diferentes vías, las que ya conoces, si es la primera vez que nos estás escuchando, 223-424-6646. Agéndalo con el más 54-223-424-6646. Le damos la bienvenida a Horacio, Horacio, que en el lugar, eh, en vivo, ahí escuchando el, el programa, se acercó a, a nosotros, ahí que estábamos junto a, a Gabriel, y eh, nos felicitó por el programa. Bueno, bienvenido, Horacio, primer programa, y bueno, ojalá que después nos sigas escuchando todos los sábados desde las 13 y 30 horas por GDS Radio Mar del Plata. Un abrazo para ti y para toda tu familia. Un saludo también muy especial para, para Juan, que nos está visitando ya hace unas semanas y, bueno, nos manda fotos, ¿eh? Nos manda fotos desde dónde nos está escuchando, desde su departamento. Así que, gracias, gracias, Juan, eh, por estar. La, la estás pasando muy bien, ¿eh, Juan? Así que, bienvenido, bienvenido, hablemos de salud. Y me parece que te vamos a adoptar, Juan, ¿eh? Te querés quedar acá en Bar del Plata. Bueno, quédate quédate porque... O algunos días preciosos Ya estamos esperando la primavera Estamos despidiendo a, a este invierno Con un fin de semana hermoso ¿eh? Un sábado para disfrutar en familia Y te llevas la radio a todos, a todos lados
14: Muy buenas tardes, un saludo especial a todos Bueno, yo les cuento que acá en Colombia Ya se está hablando de que habrá Una tercera dosis para los adultos mayores de 70 años desde la última semana de agosto se dio apertura a la vacunación en niños desde los 12 años. En ellos solo se está usando Pfizer, así como en las embarazadas, tal y como lo demanda la Organización Mundial de la Salud. Y creo que frente a este aspecto, pese a, todos los, um, a todas las críticas que ha tenido este gobierno, creo que se está... Llevando a cabo un trabajo que hay que reconocer. Bueno, un saludo especial a todos. Que tengan un resto de sábado muy lindo. Guille, Gabriel y a todos los oyentes.
0: Bueno, muchas gracias eh, Cristina. Y bueno, un buen dato, eh, un buen dato. Y vamos a estar atentos. Gracias, eh, gracias por, por informarnos. Un saludo para Juan Carlos, para Susana y Sofía, eh, que, que están ahí escuchando en familia. Muy bien que Sofía ya vaya escuchando buena radio, eh, que esté escuchando ahí en, en familia. Eh, nos cuentan que han terminado de almorzar. Bueno, compartimos eh, compartimos el aire con ustedes. Para Laura del Centro también, gracias, gracias por, por la compañía.
14: Hola a todo el equipo de Hablemos de Salud, mi nombre es Carla. Quiero contarles que yo me di dos dosis de AstraZeneca. En la primera tuve bastante fiebre las dos primeras noches y dolor de cuerpo. Y en la segunda dosis un poco menos, pero un poquitito de fiebre tuve y dolor de brazo. Quiero felicitarlos por el programa y vayan por más, que está genial todos los temas de los que hablan. Abrazo, chao chao.
0: Bueno, muchas gracias, eh, Carla. Y ya con segunda dosis, qué bueno, qué bueno, qué bueno que nos cuenten, eh, eh, si se han dado ya esta segunda dosis, eh, cómo, cómo les pegó, ¿no? como dicen ahí en la calle. Eh, ¿y, ¿Y qué te pasó? ¿Cómo? Bueno, eh, y esto es lo importante, esto es lo importante. Recién Cristina hablaba de la tercera dosis, Carla aquí en Argentina, en Capital Federal, la, la primera dosis. Bueno, y esto este, este es lo importante, ¿no? Eh, el vacunarnos, eh, el, el seguir adelante, ¿no? Con este plan de vacunación y bueno, y veremos qué es lo que pasa en la República Argentina y está muy bueno, como decía, todo esto que nos están contando en diferentes lugares. Un abrazo para Miguel, Miguel Vicente, de aquí de Mar del Plata, pero que está en Capital Federal, un abrazo para, para él y que está disfrutando de, de unas vacaciones. Como Juan contábamos recién, que se vino de Capital. Más que nada de Tortuguitas, de Gran Buenos Aires. ¿A Mar del Plata? Bueno, el amigo Miguel está allá y nos manda un saludo para el, para el Doc Mac y para Guillermo. ¿eh? Para todo el equipo de la radio. Gracias, eh, gracias Miguel. Un abrazo muy fuerte para, para ti. Bueno, vamos con más saludos eh, a la gente de Urlingan. Y cuando hablamos de Urlingan hablamos de Susana, hablamos de Roxy y hablamos de María. ¿eh? Que nos están escuchando, la familia Rodríguez ahí presente. ¿eh? Presente eh, como, como cada sábado, eh. ahí siempre está la radio que nos une
12: Hola Gabriel, hola Guille, ¿cómo están? Cariño grande de Asunción, escuchando mi programa favorito de salud Con mucha información como siempre, muy interesante Y bueno, eh, en esta ocasión solamente quisiera compartir con ustedes la alegría y la esperanza que estamos pasando acá en mi país con la con los importantes descensos de, de contagios y, bueno, por decirles el informe de ayer, eh, 63 contagios nuevos y dos fallecidos lastimosamente, ¿verdad? Pero, con la comparación de lo que eran meses anteriores, realmente es muchísima la diferencia y crece la esperanza. Seguimos esperando la segunda dosis, las que... Por ejemplo, en mi caso estoy esperando la segunda dosis de Sputnik, que es un poquito la que más se está esperando. Las, demas, las demás avanzan un poco más y la, el rango etario desde este lunes a partir de 18 años en adelante ya pueden vacunarse. Y así seguimos aquí en Asunción. Quería compartir con ustedes en, este, en la gran GDS Radio Mundial, porque realmente es mundial, realmente es la bar que es fenomenal y bueno quería compartir con ustedes nada más este este informe desde aquí y bueno eh, en, um, estamos con, predominando con la variante gamma y en menor proporción por cierto era, pero la presencia de la variante delta pero todo controlado. Eso es lo que nos faltó contarles también. Bueno, un beso grande y lo sigo escuchando. Soy Esther desde Asunción, Paraguay.
0: Bueno. Gracias, Esther. Gracias. Y vos, Esther, hablabas de la Sputnik, ¿no? La, la segunda dosis de Sputnik eh, que, que estaba en faltante. Y aquí en Mar del Plata, en estas últimas dos semanas, eh, ha, ha llegado un cargamento, ¿no? Por decirle, un, eh, varias cantidades de, de, de esta vacuna que faltaba con. Completar ¿no? esta segunda dosis que en una etapa anterior eh, se había hecho con la vacuna moderna, ¿no? Como nos había contado eh, Nibia, que a ella le dieron la, la, la vacuna moderna en este caso. Pero estas últimas dos semanas, en un nuevo centro de, de vacunación que está por la avenida Juan B. Justo, casi. Córdoba, la calle entre Talcahuano, ¿no? que es la continuación de Juan Justo para acá, bueno, eh, se está dando la segunda dosis de la Sputnik B. ¿no? Así que a ver qué nos cuentan, qué nos cuentan por ahí. 2234 24 66 46 los mensajes que llegan al DocMAC GDS Radio, hablemos de salud.
14: es Graciela Genaro vivo en el barrio Peralterramo, eh, ya estoy vacunada con dos dosis la primera fue la rusa la Sputnik eh, con ella solamente tuve dolores de pierna un solo día y luego me vacunaron la segunda dosis con la moderna y estuve tres días con 38 y 39 de fiebre eh, sí, muy fuerte fue bueno, me encanta el programa y espero que sigan informando a, a, a todo acá a Mar de Plata. Un beso grande.
0: Desde el barrio Peralta Ramos. ¿eh? Bueno, mu muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, esto es, es lo que eh, siempre el Doc Mac cuenta, ¿no? Cada organismo es diferente, ¿no? Cada organismo es diferente y eh, a cada uno... No, de alguna u otra manera, ¿eh? pero bien, en este caso la moderna fue bien, mira, todavía la moderna, muy bien, eh, capaz que fue hace unas semanas, bueno, de, después nos nos contás. Vamos con más mensajes, 223-424-6646.
15: es Roberto del Barrio Facultad y el día miércoles me dieron la vacuna Sputnik 2 y los síntomas que sentí fueron a la noche dolor de cabeza, chuchos de frío y supuestamente tendría algo de fiebre más allá de que me tomé un parace dos paracetamol uno a las 10 de la mañana a las 11 me dieron la vacuna y a las 6 de la tarde me tomé otro pero de a la noche mucho no dormí porque, ya te digo, o sea, eh, tenía frío, tenía, me sentía raro, pero bueno, al otro día ya estuve bien y anoche este, dormí perfectamente. O sea que los síntomas son a la noche eh, y nada más. O sea, después me siento perfectamente bien. Bueno, muy bueno el programa y será hasta la próxima.
0: Un saludo para Gisela desde Quilmes, eh, desde la localidad de Quilmes. Gracias por, por estar en, en sintonía. Y le gustaron mucho los informes y también el primer tema musical. El primer tema musical que puso Nancy fue, sí, el de la primavera de Rojas, de, de Jorge Rojas. Claro, sí, hermoso tema, hermoso tema. Eh. Así que bueno, muchas gracias eh, Gisela por acompañarnos desde la localidad de Quilmes. Un bueno, saludo para Gabriela, que nos escucha desde La Plata, eh, ciudad de La Plata. Gracias por la compañía y nos manda saludos. Gracias, Gabriela. Vicky. Vicky, que está muy contenta, nos comparte Dog Mac. Estamos hablando de Victoria Lucía Solís. Diploma en máster de tratamientos cosmetológicos para pacientes que cursan enfermedades sistémicas. Dice, quería eh, compartirles este máster que hice en, en Ecuador, ¿no? En Ecuador. Eh, así que, y este fin de mes termino en pacientes oncológicos. Bueno, qué, qué bueno, qué bueno, bueno, y gracias por, por compartirnos. Bueno, y en algún momento le vamos a preguntar eh, al DocMac como para hacer un bloque, eh, un bloque... Eh, especial sobre eh, estos, estos tratamientos. ¿eh? Bueno, muchas gracias desde Pugio, ¿eh? Pugio Ecuador, presente, ¿eh? presente en, en este sábado. Bueno, y siempre, ¿eh? porque siempre hay, eh, pero queremos que mande mensajes más seguidos. Así que, bueno, gracias, gracias por estar ahí. 2234 246646. 24, 66, 46. Y nuestro oyente viajero, nuestro taxista, eh, querido amigo, que como comentamos hoy se va a estar presentando a la noche, pero está presente aquí en Hablemos de Salud, eh, en Hablemos de Salud. ¿Y de quién estoy hablando? Del tocayo del Dogmar, claro, estoy hablando de Gabriel, eh, Gabi, eh, que hasta tiene un apellido parecido, eh, pero es nuestro taxista que no sé eh, si nos buscó de ahí, por ahí, pero bueno, no nos encontró, eh, pero acá está bienvenido
16: el Este de la vacuna bueno les comento yo soy taxista tengo contacto con mucha gente he llevado a 60 70 personas ya que tuvieron el covid mismo hoy llevé a una mujer que me comentó que hace cuatro meses murió el marido por covid y bueno se puso a llorar la mujer una situación fea y bueno en lo personal yo estoy vacunado mi mamá estaba vacunada mi hijo está vacunado tengo muchos amigos que también están vacunados y ningún problema de nadie con la vacuna nadie tuvo problema con la vacuna hay una situación, le llaman vacuna ¿no? pero en el inconsciente colectivo de todos cuando uno dice vacuna es algo que impide el contagio en este caso eh, no podemos decir que impida el contagio no podemos decir que es una vacuna yo lo llamaría antídoto en el sentido que evita los males mayores. Por eso, aún estando vacunados, nos tenemos que seguir cuidando. Bueno, eh, les comento con respecto a la vacunación. Yo he llevado a mucha gente a vacunarse. Tengo un pasajero, que es un hombre muy mayor, que tiene muchos problemas físicos. Eh, y bueno, quería hablar con respecto a la gente que, que nos vacuna. Toda la gente que nos vacuna es maravillosa en este caso de este hombre yo lo llevé a él a vacunarse pero no tenía turno el muchacho con el teléfono propio le sacó turno al pasajero pusimos el teléfono de él pusimos el mail mío me llegó el mail y yo lo llevé a vacunar las dos dosis de Sputnik ya tiene dadas él después de llevado por la avenida Independencia a una señora mayor ¿no? que tenía una incapacidad en la movilidad ...y en la avenida de independencia... ...estando en doble fila... ...vinieron los... ...los chicos, las chicas... ...y la vacunaron a ella... ...dentro del auto... ...y adelante mío había una camioneta con un hombre mayor también... ...que también fue vacunado... ...también fue vacunado... ...bueno... ...lo único que quiero decir es lo siguiente... ...no tengan miedo... ...a vacunarse... ...con tantas estupideces... ...que se han escuchado eso que te ponen un chip eso que quedas estéril eh, con respecto al COVID se han hablado muchas, muchas estupideces eh, vamos a cuidarnos vamos a, a cuidar nuestra salud y cuidar la salud de los demás y bueno sencillamente eso quería decirle no tengan temor vacúnense y les dejo un saludo a todos muchísimas gracias por escucharme. Gracias
0: Gabriel eh? Gabriel el, el taxista que siempre ahí nos está escuchando escucha Hablemos de Salud y otros programas de la radio también así que gracias, gracias eh, Gaby y bueno, y por este aporte eh? este aporte muy completo muy completo y bueno, es la realidad es la realidad y siempre decimos nosotros que ustedes que están en la calle ven la realidad más a menudo eh? no no es que la ven por por la televisión o se las cuentan o a sea, veces por la radio, no, ustedes la viven y ustedes son como psicólogos son como psicólogos y esto que contás de, de esta señora tenía que expresar eso y bueno, eh, te, te, te lo dijo a vos Gabriel y, y bueno son, son una escucha muy pero muy importante, gracias, gracias por estar y todos los éxitos para el espectáculo de hoy a, a la noche
17: Estoy escuchando el programa de ustedes, Hablemos de Salud. Y bueno, yo tengo para decir de la vacuna que por suerte ya eh, tengo las dos dosis de Sputnik, eh, mi marido también, y gracias a Dios no hemos tenido ninguna eh, consecuencia ni, ni ningún malestar. Así que por lo menos este, acá en casa eh, hemos estado bien. Así que, bueno, tengo que agradecer que ya estamos vacunados y pienso que la mayoría de gente, bueno, eh, ya anunciaron que de, todos los que no tienen la segunda dosis a partir de los 60 están libres para ir a, a cualquier vacunatorio. Así que, bueno, en ese sentido esperemos tener ya eh, para el verano eh, un poco más de... Cobertura y que todo nos vaya mejor. Bueno, gracias y hasta pronto.
0: Bueno, muchas gracias. No, no dejaste el nombre, me parece, eh, a, a, la, a la amiga, eh, a la radioescucha. Muchas gracias, eh, muchas gracias, porque también ahí está el, el mensaje, ¿no? Eh, de, de ustedes, de Hablemos de Salud, de. Vacunarse, ¿no? De vacunarse y bueno, y estamos, estamos muy contentos, muy contentos. También estamos contentos con la aplicación, ¿eh? La cantidad de descargas que ha tenido la aplicación en este mes que se está eh, está, está promediando, ¿no? Pero eh, en septiembre eh, es impresionante la cantidad de descargas tanto en Android como en iPhone, ¿no? Nos encuentran ahí como GDS Radio y después encontrás el podcast, en este caso de Hablemos de Salud con el Doc Mac, aparece, ¿eh? Ahora en un rato nada más, eh, en las próximas horas siempre vas a encontrar el último programa, ¿no? Que se va cargando. Así, así. ningún programa, eh, si te parece alguna parte o no pudiste escuchar o lo querés compartir, también lo podés hacer desde la aplicación, desde la aplicación más completa. Hay dos aplicaciones. Una es GDS Música Infinita, ahí nos escuchas en vivo. Y después GDS Radio, ¿sí? La que hace años que está que es la que bueno, tiene un montón de descargas, en esa también vas a encontrar el podcast.
18: Mi nombre es Ana María del Barrio Facultad, eh, estoy escuchando el programa de ustedes y les quería comentar que eh, con respecto a la vacuna, pasaron más de tres meses para que me la den, porque me tenían que haber dado a fines de agosto y recién me la dieron a mediados de septiembre. Bueno, eh, les comento, en el caso mío, mi duda era qué vacuna me iban a dar. Bueno, me dieron la Sputnik, la misma vacuna que la primera vez, aunque... Digamos, la vacuna, si bien es la misma, los componentes, eh, es decir, cambiaron un poco. No sé bien qué es lo que le han puesto, pero no es la misma la misma. Seguramente, para bien, esa es la idea. Bueno, con respecto a la vacuna, dolor no sentí en el brazo, nada el otro día, pero sí un poco de cansancio. Eso sentí, cansancio. Y nada más, eh, hoy es el, me la di el día eh, miércoles. Bueno, eh, hoy ya es sábado y gracias a Dios otro síntoma no. Pero igualmente, como le hice con la anterior vacuna, eh, tomé eh, por si levantaba fiebre antes y después paracetamol. Bueno, les cuento cómo, cómo me fue. Así que bueno, lo más importante es que estoy vacunada ya con las dos y me comentaron que luego de un mes que me dé la vacuna, tengo que volver a buscar se ve que van a dar algún comprobante diferente, porque me llenaron solamente el que tenía, y eh, después de un mes tengo que ir a buscarlo, en el mismo lugar que me vacuné pero la primera vez. Así que, bueno, estoy muy contenta por haberme eh, dado ya la segunda, porque ya había pasado un poco más del tiempo que, bueno, que me habían dicho. Bueno, sigo escuchando el programa de ustedes, muy bueno, y bueno, eh, les cuento los que... Digamos lo, que, digamos lo que a mí me pasó, que sí, dentro de todo para mí fue bueno. bueno. Hasta luego.
0: Gracias, muchas gracias. Y este es el complemento, claro, te dieron el complemento de la, la segunda dosis de la Sputnik B. Eh, así que, bueno, bien, bien, eh, muy bien. Muy, muy, muchos mensajes, eh, muchos mensajes eh, que, que nos van llegando. Un abrazo también para eh, Jorge. Eh, saludos también para. Eh, María, María, María de La Plata En este caso es María de La Plata Gracias María también por la información Por la información, eh, por la información eh, que nos han dado eh, uh -huh. Y sí, eh, esto que vos decías Aquellos que comple completaron las dos dosis eh, Tienen como un carnet que hay que ir a buscar eh, Ahí les van a decir ¿no? a qué lugar ¿no? Muchos van a la, a la universidad Otros... ...en el lugar donde se vacunaron por primera vez... ...bueno, eso lo tienen que consultar... ...cada caso en particular... ...después el DOCMAC hablará... ¿no? ...de este tema de eh, ...algo hoy hoy conversamos... ¿no? ...de lo que pasa en Italia o en Europa... ...con este pase sanitario... Eh, se, ...se está viendo el tema de, de, de tomar... ¿no? ...un modelo... ...como eh, el que se re, recién ahora... ...se está implementando en Europa... ...y siempre esto tengamos en cuenta... ¿no? pues ...yo le escuchaba a Esther... ...también está pasando acá en la Argentina está pasando en otros lugares también de, de América, la, la baja de los contagios, ¿no? que hay menos eh, contagios. Pero siempre veamos, no nosotros, sino que veamos eh, tanto Estados Unidos como Europa. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. ¿sí? Ellos están en un promedio seis meses adelantados. Y, y fíjense, ojo, con... Escucharon el, el, el informe de, del día de hoy. Los rebrotes, la cantidad de contagios... que ellos ya pasaron por esta etapa de baja, ¿no? Ahora eh, esa, esa meseta ¿no? que había de pronto eh, está subiendo. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Y muy bien, eh, Gabriel, el taxista, lo, lo, lo que dijo, ¿no? Esta manera, ¿no? Como que es un antídoto. Está bien, está bien. Es una, una manera también de, de graficarlo. Está, está muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Vamos ahora a revisar si hay más mensajes. Hay muchísimos ¿no? que han quedado. Gracias a todos los mensajes ahí también en Facebook. Bueno, eh, Mariana, eh, Victoria, eh, también ahí a nuestra querida tt Bueno, fuerza Araceli y Berenice. ¿eh? Mucha fuerza. Eh, sabemos que la radio eh, está, les está acompañando. Y mucho apoyo de Ciudadela también. Gracias, Gracias por estar y a seguirse cuidando. ...está contento también que... ...la semana pasada le dieron las dos dosis... ...muy bien, en este caso de Sinopharm... ...así que muchas gracias... Eh, ...Pocho también... Eh, por, ...por contarnos...
19: ...Hola Gabriel, hola Guille... ...¿cómo están? ...les mando un abrazo grande y cariñoso desde Chile... Les cuento que ya estamos a la misma hora y que los contagios en Chile han ido disminuyendo muchísimo. Por ejemplo, ayer teníamos 594 casos nuevos. Es un, una cifra bastante baja para lo que habíamos tenido en meses pasados. Eh, también los permisos han ido avanzando y ya se pueden hacer eh, reuniones masivas. Hoy estamos en nuestro día de fiestas patrias, así que seguramente muchas personas se han reunido en otros lugares, han podido viajar, no hay restricción para viajar, lo que sí uno tiene que presentar en todas partes es el pase sanitario, en el cual sale si tú estás vacunado con las dos dosis, en el caso de algunas personas con tres dosis, dosis de refuerzo, a mí me falta la tercera pero todavía no estoy incluida en el calendario de vacunación. Se están vacunando jóvenes, niños también, así que hemos ido avanzando bastante bien. Esperemos que después de estas fiestas patrias no aumenten los contagios. La próxima semana les cuento cómo nos fue. Muchas gracias, Gabriel. Un abrazo grande, hermoso programa. Y que tengas una linda semana. Vale, Chile.
0: Muchas gracias, Vanessa. Bueno... Felicidades, celebren, con cuidado. Eso de que dijiste de masivas nos hace ruido, ¿no? ¿Eh? Reuniones masivas. No, hagan reuniones normales, por favor, ¿eh? por favor. Más allá de las fiestas patrias y, y demás. Bueno, muchas gracias a todas y a todos los que nos han escuchado en esta jornada. De parte del DocMac, gracias Nancy Maulín, gracias a todo el equipo de Hablemos de Salud. Mi nombre es Guillermo San Martino. Y el Doc Mac los encontrará nuevamente por esta misma sintonía GDS Radio el próximo sábado a las 13 y 30 horas. GDS, la radio que nos une.